0: Wir befinden uns zur Zeit in einer Predigtserie, in der wir hören, was es heißt, Menschen zu respektieren, immer und überall. Menschen anzunehmen, immer und überall. Menschen zu lieben, immer und überall. Und heute will ich darüber reden, was es heißt, Menschen zu dienen, immer und überall. Und dazu möchte ich mir mit euch verschiedene Bibeltexte Anschauen Und die drei Hauptbestandteile, die wir brauchen, um Menschen zu dienen, immer und überall. Vielleicht hast du dir irgendwann mal gesagt, ich will diese Welt verändern. Ich will diese Welt ein Stück weit besser machen. Und ich glaube, dienen ist so eine Art, wie das gehen kann, anderen Menschen zu dienen. Als erstes lasst mich euch mal ein paar Hintergrundinformationen geben, die nötig sind für die heutige Predigt. Als, als Jesus auf die Welt kam, war, das, war die römische Kultur am Expandieren. Rom, das war die Weltmacht schlechthin. Die ganze Existenz, die gesamte Identität eines Menschen war von dieser Kultur, von dieser römischen Kultur geprägt. So gab es damals sieben Gesellschaftsklassen, die ich hier mal für euch aufgezeichnet habe. In der römischen Gesellschaft stand der Kaiser an oberster Stelle. Die Menschen nannten den Kaiser der Herr, der König der Könige. Der Kaiser, der hatte alle Autorität, der hatte alle Macht, der konnte machen, was er wollte. Der war der oberste. Und die Menschen, die hielten den Kaiser sogar für einen Gott. Darunter stand der Senat. Und der Senat, der wurde gebildet aus 600 Politikern, die sich in den verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches trafen. Darunter gab es die sogenannten Ritter oder Ekes Romanus. Das waren solche Menschen, die sich diesen mächtigen Stand erkauft haben. Sie hatten eine Menge Geld, sie hatten eine Menge, Menge Reichtümer und Ressourcen und sie kauften sich einfach einen, diesen mächtigen Stand, und wenn sie starben, dann gaben sie diese Position einfach weiter an ihre Kinder. Dann gab es den Dekorionenstand. Das waren Politiker einer Stadt oder man könnte auch sagen der Senat einer Stadt. Und, und diese vier Klassen hier, diese vier Klassen machten weniger als drei Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Und doch hielten sie alle Macht in ihren Händen. Sie besaßen allen Einfluss. Sie waren zwar eine Minderheit, aber sie durften bestimmen, um die restlichen 97 Prozent der Bevölkerung. Es gab eine Riesenkluft zwischen den Vieren hier und den drei Unteren. Unter den Dekorionen war der Stand der Bürger, die römischen Bürger. Und ein, ein römischer Bürger zu sein, das war schon was. Wenn du römischer Bürger warst, dann hattest du schon eine Menge Privilegien und Rechte. Und unter ihnen wiederum, unter den Bürgern, standen die Freigelassenen, Menschen, die vorher mal Sklaven oder Diener gewesen sind und der Unterste der Unteren war ein Diener. Nun, wir müssen unbedingt verstehen, dass, dass man in der römischen Kultur glaubte, man wenn du es schaffst, als Diener ein paar Dinge richtig zu machen, dann kannst du es schaffen und ein Freigelassener werden. Und wenn du es wenn du es wirklich gut machst und es gelingt dir, die Leiter emporzusteigen, dann, dann kannst du ein Bürger werden. Und wenn du genug gearbeitet hast, genug Freunde hast, genug Einfluss, genug Geld, dann kannst du es sogar in den Dekorionenstand schaffen. Und du kannst im Grunde genommen hinaufklettern und hinaufklettern und hinaufklettern, die Leiter immer weiter hoch. Und genau das ist die Welt, in die Jesus hineinkommt. Eine Kultur, die darauf ausgerichtet ist, hinaufzuklettern, hinaufzusteigen, immer mehr aus sich selbst zu machen. Klingt das nicht irgendwie wie unsere Welt heute? Es gibt auch heute unzählige Menschen, die ihre Identität an, an einem bestimmten Titel oder einer Position festmachen Menschen, die denken, sie seien okay, weil sie an einem bestimmten Ort Hamburgs arbeiten oder weil ihr Wohnort eine bestimmte Postleitzahl aufweist oder weil ihr Konto einen bestimmten Betrag hat oder weil sie vor dem Haus ein bestimmtes Auto stehen haben. Sie machen ihre Identität daran fest und sagen sich, ich bin wer? Und in so eine Kultur, in genau so eine Kultur kommt Jesus rein und die Menschen merken, man, der Typ ist ganz anders. Der, der Typ, dieser Jesus, der, der wurde nicht im besten Krankenhaus geboren und der ist nicht auf die besten Schulen gegangen und der trägt auch nicht die vornehmsten Klamotten. Jesus kommt in die Welt als ein Diener, als der Unterste der Unteren. Er wird in einer ganz normalen Kleinstadt geboren, dazu noch in einer Krippe, das, woraus die Tiere fraßen. Er kommt vom allerobersten, vom höchsten Punkt und er tritt ein am niedrigsten Punkt. Und das, das sagt etwas aus. Das sagt etwas aus über, über das Herz Gottes. Es sagt etwas über das Evangelium, es sagt etwas über, über diese frohe Botschaft, es sagt etwas, von dem ich will, dass wir es heute verstehen. Das Erste, das wir brauchen, um immer und überall dienen zu können, ist eine neue Gesinnung. Lasst uns in den Philippabrief Kapitel 2 schauen, was dort darüber steht. In Vers 5 steht, seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Es beginnt alles hier oben. Wie du deine Menschen betrachtest, wie du sie siehst. Sprich, wie du sie mit deinen Sinnen wahrnimmst. Gesinnung, wie du deine Menschen siehst, deine Mitmenschen. Paulus sagt, ihr solltet denselben Stand einnehmen, den Jesus einnahm. Eure Sinne sollten so eingestellt sein, wie die von Jesus. Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm, Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ich meine, er war da oben mit Gott, er, er saß zur Rechten Gottes und er nutzte das nicht für seinen eigenen Vorteil aus und dieses Wort Vorteil, das bedeutet, er hat es nicht an sich gerissen, er hat nicht zugepackt und es irgendwie genutzt, um irgendjemanden unter sich klein zu machen, das hat Jesus nicht getan. Im Gegenteil, Vers 7 und 8, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wisst ihr, in der römischen Kultur war es so, dass Einzige, was noch unter einem Diener stehen konnte, war ein Diener, der öffentlich hingerichtet wurde. Jesus. Ihr Lieben, ich will, dass wir das heute verstehen. Denn in unserer Gesellschaft denken wir, im Leben ging es vor allem darum, Leitern hinaufzuklettern, aus Menschen einen Vorteil zu ziehen, die irgendwie unter uns stehen. Wir dienen nur den Menschen, die uns irgendwie zurückdienen. Unsere Gesellschaft tickt genau so. Wir steigen eine Stufe nach der anderen hinauf. Und Jesus, Jesus saß zur Rechten Gottes. Er schaute hinauf, hinab auf eine, auf eine Welt, die zerbrochen und wunderschön zugleich war. Und Jesus besaß alle Macht. Er konnte machen, was er wollte. Aber er kam nicht hinein mit hohem ansehen, sondern er erniedrigte sich selbst. Er ging Sie stufen alle hinab und er zeigt uns eine Gesinnung, die wir haben sollten, uns selbst zu erniedrigen. Das ist nicht der Weg des Aufstiegs, sondern das ist der Weg des Abstiegs. Das ist eine, eine völlig auf den Kopf gestellte Welt, wo es darum geht, sich selbst klein zu machen und anderen zu dienen. Wie, wie sieht deine Gesinnung aus? Liegt sie darin begründet, Leitern hinaufzuklettern und deine Identität an einer bestimmten Position festzumachen oder einem Status? Oder bist du so gesinnt wie Jesus Christus in jeder Beziehung, die du lebst? Letzten Mittwoch hatten wir bei Lütte Leute eine Faschingsparty und Karina und ich, wir haben über eine Stunde mit den Kindern gespielt haben uns so verschiedene Spiele ausgedacht und das war ein Riesenspaß, oder Carina? Hat richtig Spaß gemacht, ne? die Kinder hatten auch Spaß und wir haben ein Spiel gespielt, das ich persönlich total furchtbar finde und ich habe dieses Spiel einfach mal genannt, wie tief kannst du gehen? Wahrscheinlich trägt das irgendeinen anderen Namen, aber das Spiel geht so, dass zwei Personen, in dem Fall waren das Karina und ich oder Michi hat auch noch geholfen, vielleicht auch Michi und Karina dass zwei Personen auf jeden Fall so einen Besenstiel halten. Und die Kinder stellen sich dann alle in der Reihe auf und versuchen, sagen wir mal, hier ist der Besen, und versuchen dann, sich so klein wie möglich zu machen. Und mit jeder Runde wird der Besen ein Stück tiefer gehalten. Ich war dann auch irgendwann dran, das sah dann so aus, dass ich irgendwie so durchgehen musste. Ich, ich hasse dieses Spiel. Aber genau das bedeutet Dienst. Es ist die Frage, wie tief kannst du runtergehen? Jesus war ganz groß und er machte sich ganz klein. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde ein Mensch und nicht nur das, er wurde ein Diener. Und er ging ans Kreuz für uns. Für jeden Einzelnen von uns machte er sich klein. Er machte sich klein, um uns groß zu machen, damit wir Kinder Gottes werden können damit du eine Identität leben kannst, die nicht mehr daran gegründet ist, Leitern immer weiter hinaufzusteigen, sondern eine Identität, in der deine Gesinnung, deine Einstellung völlig auf den Kopf gestellt ist. Das ist, das ist zu sein, wie sich Jesus das von uns wünscht, um dich zu befreien von, ständigen, von diesem ständigen Run um die besten Plätze. Die zweite Sache, die wir benötigen, um immer und überall dienen zu können, ist die richtige Herzenshaltung. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in einen sehr schönen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Es ist eine ziemlich bekannte Geschichte. Sie spielt sich ab zur Zeit des jüdischen Passafestes. Menschenmassen strömten nach Jerusalem und auch Jesus und seine Jünger waren dabei. Und in der Geschichte versammeln sie sich, sie sitzen um so einen Tisch herum. Alle sitzen da herum und es ist so zur Zeit des Abendessens. Und Vers 3 steht dann, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also er war ganz oben, er hatte Macht über alles. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein, ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wenn ihr immer und überall dienen wollt, wie sieht eure Haltung aus? Wie sieht eure Herzenshaltung aus? In etwa so: Ich bin die wichtigste Person hier am Tisch. Als allererstes komme ich. Ich bin die Mitte des Universums oder ist es eine Haltung, die dir wirklich erlaubt, anderen Menschen zu dienen? Jesus tut einen Schritt vom Tisch weg. Er krempelt sich die Arme hoch, nimmt sich eine Schale, füllt sie mit Wasser, nimmt sich ein Handtuch und dann geht er vom Erd zum ersten Jünger und dann zum nächsten und wäscht einem nach dem anderen die Füße und trocknet sie ab. Nun sie hatten sich alle bereits gewaschen, sie, sie waren alle sauber, aber damals trug man keine Schuhe, man hatte man lief entweder barfuß durch die Gegend oder man hatte Sandalen an und jedes Mal, wenn die Menschen in einen Raum kamen, wenn sie nach drinnen kamen, dann, dann wurde ihnen meistens wurden wurden ihnen die Füße gewaschen. Da war meistens ein Diener, der wurde auch so genannt, ein Diener, in der Regel war das ein Heide und der kam immer und wusch ihnen die Füße. Aber Jesus, ihr Lehrer und Meister, ihr, ihr Herr, Gott, bückt sich hin. Stellt euch die Szene mal vor. Als allererstes kommt er beispielsweise zu Andreas, zieht ihm die, die, die Sandalen aus und fängt plötzlich an, ihm die Füße zu waschen und trocknet sie und dann zum Nächsten. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wer waren eigentlich die Personen, da denen Jesus die Füße gewaschen hat? Wer waren eigentlich die Menschen, mit denen Jesus da am Tisch saß? Ich meine, Jesus beugt sich runter und wäscht jemandem die Füße, von dem er weiß, dass er ihn später verraten wird. Der wäscht jemandem die Füße, der Jesus an, 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 an seine Feinde ausliefert, der ihn verrät, sodass Jesus dann am Ende hingerichtet wird. So jemandem, das weiß Jesus und trotzdem beugt er sich hin und, und dient ihm. Hier, Will ich mal kurz stehen bleiben und dich fragen, wann war das letzte Mal, dass du jemandem gedient hast, der dich verraten hat? Wann war das letzte Mal, dass du jemandem gedient hast, der dich, der dich echt verletzt hat? Jesus musste sogar jemandem die Sandalen ausziehen, der an ihm zweifelte, der an ihm zweifelte, jemanden, der anzweifelte, was Gott durch Jesus tat. Kennst du diese Menschen in deinem Leben? Diese Zweifler, die, die sagen, das schaffst du nie. Du wirst niemals gut, gut genug sein. Ich glaube nicht, dass du diese Ausbildung wirklich schaffst. Du hast einfach nicht das Zeug dazu. Und Jesus dient diesem Zweifler. Wann war das letzte Mal, dass du einem Zweifler gedient hast? Wer war noch dabei? Ein Volksverräter. Ich meine, das war es, was ein Zöllner für die Juden war, ein Volksverräter, denn die Zöllner, die sympathisierten stärker mit, mit der römischen Besatzungsmacht als mit den Juden selbst und Jesus beugt sich runter und, und dient ihm. Und dann war da noch ein Verleugner, Petrus, jemand, der sich immer als Jesus' bester Freund profilieren wollte, der immer gesagt hat, Jesus, aber wir beide sind ja ganz dicke. Und dann an, später, wo es mal hart auf hart kommt, da da sagt er dann so dreimal in einer Nacht, ich kenne diesen Menschen noch nicht mal. Und Jesus weiß das. Versteht ihr das? Jesus hat es da mit Zweiflern, mit Volksverrätern, mit Verleugnern und mit Verrätern zu tun. Er hat es zu tun mit, mit solchen Menschen, mit denen auch wir in Kontakt treten, in unseren Schulen an unseren Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft. Er musste das durchmachen, was, was wir manchmal durchmachen müssen. Und trotzdem, trotzdem geht er runter auf die Knie und besitzt eine Haltung, zu dienen, immer und überall. Meinst du, das kriegst du auch hin? Menschen, die andere Parteien wählen als du, kannst du ihnen trotzdem dienen? Menschen, die etwas anderes glauben als du, die dein Glauben vielleicht sogar in den Dreck ziehen oder Witze machen, kannst du ihnen trotzdem dienen? Menschen, die dich wirklich verletzt haben, auf die du sauer bist, kannst du ihnen trotzdem dienen? Aber schaut euch Petrus an. Petrus ist unglaublich. Vers 6. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an die Reihe kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was Petrus hier sagt ist, komm mir bloß nicht näher, Jesus. Fass das hier bloß nicht an, das ist dreckig. Aber Jesus entgegnet, Petrus, ich sehe das das Dreckige ist, aber das ist völlig in Ordnung und das wird mich nicht, dieser Dreck wird mich nicht abhalten, davon dir zu dienen. Ich weiß genau, was du tun wirst, ich weiß genau, wie dein Kopf wirklich tickt, aber das alles spielt keine Rolle, ich werde dir trotzdem dienen. Ich spiele nicht nach den Regeln Roms, danach, wie die Gesellschaftsklassen aufgebaut sind, danach, wie es geregelt ist, wer hier wem zu dienen hat, das ist nicht im Entferntesten das, worum es im Reich Gottes geht. Im Reich Gottes ist der größte, der größte Diener. Und deshalb werde ich dir jetzt die Füße waschen. Und Petrus, so menschlich und authentisch, okay, wenn du willst, dann wasch aber nicht nur die Füße, sondern wasche jeden Teil meines Körpers. Und Jesus dann darauf, nein, du bist bereits gewaschen. Ich muss dir nur die Füße waschen. Ich will nur, dass du verstehst, was Dienen bedeutet. Wie sieht deine Herzenshaltung aus? Kannst du den Verrätern dienen, den Verleugnern, den Zweiflern? Kannst du ihnen dienen, wie Christus das getan hat? Oder wirst du nur solchen Menschen dienen, die dir irgendwie helfen, die Leiter hinaufzusteigen? Jesus fährt fort. Er stellt die Schale wieder hin, legt das Handtuch weg, zieht den Umhang wieder über, setzt sich hin und lehnt sich zurück. Und dann schaut er seine verdutzten Jünger an und fragt sie, versteht ihr, was ich jetzt gerade getan habe? Irgendwie hatten sie es nicht so richtig verstanden. Und Jesus sagt, wisst ihr, ihr nennt mich alle Lehrer. Ihr sagt alle, dass ihr von mir lernen wollt. Ihr sagt alle, dass ihr so werden wollt wie ich. Und dann sagt er folgendes, Vers 14, wenn nun ich der Herr und der Meister, wenn nun ich, euer Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Was sagt er an dieser Stelle? Er spricht hier über die dritte Sache, die nötig ist, um zu dienen, immer und überall. Und diese dritte Sache heißt Handeln. Ihr müsst auch handeln. Ihr müsst das auch in die Tat umsetzen. Gesinnung, Herzenshaltung, Handeln. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr nennt mich Herr und Meister, ihr nennt mich Lehrer. Und wenn ihr das ernst meint, was ihr dann sagt, dann, dann tut ihr auch das, was ich tue. Wenn ich jeden Menschen annehme, dann solltet auch ihr jeden Menschen annehmen. Wenn ich jedem Menschen jedem Menschen mit Respekt begegnen, dann solltet auch ihr jedem Menschen mit Respekt begegnen. Wenn ich jedem Menschen diene, dann solltet auch ihr bereit sein, jedem Menschen zu dienen. Wenn ich es mit den Menschen gut meine, dann solltet auch ihr es mit jedem Menschen gut meinen. Macht es mir einfach nach, das ist absolut fundamental für uns als EFT. Wenn Jesus so gehandelt hat, dann sollten auch wir so handeln. Das ist fundamental für uns, wenn wir Jesus nachfolgen oder wenn wir, wenn wir ihn nachahmen wollen. Und wisst ihr, Jesus verspricht uns auch seinen, seinen Segen, wenn wir so handeln. Er verspricht uns, dass wir dann gesegnet sein werden. Im Hebräischen beschreibt das Wort Segen die die tiefste Form der Zufriedenheit. Es beschreibt, dass ein Mensch Gottes Wohlwollen in vollstem Maße erfährt. Und besonders in einer Gesellschaft, die gut daran ist, Leitern hinaufzusteigen, alles zu geben, um irgendwie, um irgendwie ein Stück Zufriedenheit zu finden im Leben. Da sagt Jesus, wenn eure Gesinnung ist wie meine, wenn eure Haltung ist wie meine und wenn ihr handelt, wie ich handle dann, dann werdet ihr Zufriedenheit finden. Genau das beschreibt auch der Text in Philippa 2. Da steht, wie Jesus sich selbst erniedrigte, wie er den Stand eines Dieners einnimmt, dann auch noch das Kreuz auf sich nimmt und weil er das alles tat, erhöhte Gott ihn an den höchsten Platz, an einen Platz, wo sein Name über allen Namen steht. Und wann immer sein Name genannt wird, werden sich alle Knie beugen und jede Zunge soll ihn bekennen. Warum? Weil er nicht wie ein großer Herrscher auftrat und sich dienen ließ, sondern er kam in Niedrigkeit, mit einem Herzen voller Liebe, mit der Einstellung dienen zu wollen. Gesinnung, Herzenshaltung, Handeln. Am Ende der Predigt möchte ich euch noch einladen, dazu einladen, das jetzt auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht sitzt du hier in den Reihen und sagst, ja, ich habe mir wirklich auch mal vorgenommen, diese Welt ein Stück weit besser zu machen und ich finde das toll, wie Jesus das getan hat und ich möchte Jesus daran nachfolgen. Ich will das jetzt wirklich machen. Wenn du diese Einladung einnehmen willst, annehmen willst, wenn du, wenn du so, so leben willst wie Jesus, dann möchte ich dir am Ende meiner Predigt noch ein, ein paar Dinge aufzeigen, wie das, wie das geht, ähm, damit das hier nicht einfach nur irgendwie eine schöne Predigt war, sondern dass das auch in eurem Leben einen Unterschied macht. Lasst mich das mal super praktisch für euch machen. Egal, ob du in der Schulmensa sitzt oder durch den Supermarkt spazierst oder gerade an der Arbeit bist oder in den eigenen vier Wänden, wo auch immer du dich in der kommenden Woche befindest, ich will dir ein paar praktische Handgriffe mitgeben. Denn ich kenne mich selbst ganz gut. Wenn ich, wenn ich nur darüber nachdenke und die Idee ganz gut finde, aber darauf kein praktischer Entschluss folgt, dann geschieht leider meistens nicht so viel. Und wenn es jemandem von euch, der das eigentlich will, so ginge, dann wäre das total schade. Deshalb wünsche ich mir, dass wir das wirklich mal ausprobieren in der nächsten Woche. Immer und überall zu dienen. Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir das umsetzen. Und es beginnt alles mit folgender Frage. Wem? Wem könnt ihr dienen? Stellt euch vor, ihr habt in der einen Hand eine Schale mit Wasser und in der anderen Hand ein Handtuch. Und damit betrittst du jetzt deinen Klassenraum oder das Einkaufszentrum oder dein Büro. Wem? Wem kannst du dienen in der kommenden Woche? Und dabei geh nicht auf Nummer sicher, sondern denk an eine Person, die außerhalb deiner Komfortzone liegt. Vielleicht an eine Person, die an dir zweifelt. Vielleicht eine Person, die nicht dasselbe glaubt wie du. Vielleicht jemand, der dich verleugnet oder verraten hat. Vielleicht hast du gerade eine bestimmte Person im Kopf. Vielleicht fordert dich Gott jetzt in diesem Moment heraus. Probier das mal aus. Zweitens, Wo? Wo kannst du in der nächsten Woche diesen Menschen dienen? Zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule? Vielleicht kannst du ihn in einen Café einladen. Wo? Frag Gott mal, wo kann ich diesen Menschen dienen? Drittens, wie? Wie kannst du diesen Menschen dienen? Wem, wo, wie? Wie kannst du ihm oder ihr dienen in der kommenden Woche? Und als letztes, wann? Wem, wo, wie, wann? Wann wirst du dieser Person dienen in der kommenden Woche? Vielleicht sitzt hier jetzt jemand, der sich sagt, okay, am Dienstagnachmittag um 15 Uhr werde ich der Person, die ich jetzt gerade im Kopf habe, dienen, indem ich das und das mache. Vielleicht sitzt hier auch jemand, der sich sagt, okay, ich weiß noch nicht genau, aber bis Samstagabend um 24 Uhr werde ich das geschafft haben. Setz das um, lass das mal Wirklichkeit werden, probiert das wirklich mal aus. Wem, wo, wie, Wann? Und wisst ihr, was Jesus dazu sagen wird? Gut gemacht. Und jetzt wiederhole das. Und du überlegst wieder, wem, wo, wie, wann. Und Jesus wieder, sauber und jetzt nochmal. Und ich verspreche dir, wenn du das wieder und wieder tust, dann, dann wird sich deine Gesinnung ändern, wie du deine Mitmenschen betrachtest. Dann wird sich deine Herzenshaltung anderen Menschen gegenüber verändern. Und deine ganze Art zu leben wird eine andere werden. Und je tiefer du hinabsteigst, wisst ihr, was Gott tun wird? Er wird euch hinaufheben, er wird euch hochheben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Lust mehr darauf, Leitern hinaufsteigen zu müssen. Es bringt einfach nicht die gewünschten Ergebnisse. Es stellt sich einfach keine dauerhafte Zufriedenheit ein, wenn ich das tue. Es befriedigt mich einfach nicht auf Dauer. Aber was ich mir als viel erfüllender Vorstelle ist, auf die Knie zu gehen, eine Wasserschale und ein Handtuch zu nehmen, egal in welchen Raum ich eintrete, und zu dienen. Und dann geschieht da etwas in meinem Herzen. Ich merke, wie meine Verbindung zu anderen Menschen und vor allem meine Verbindung zu Jesus Christus, meinem Herrn und Erlöser, immer tiefer und immer reicher wird. Und das wünsche ich mir für jeden von uns. Amen.